0: Всем привет! Это подкаст Мама Давай, где я его ведущая Ирина Бугаева и мои гости постараемся развесить рейти потом, что мама это только мама. Но даже если и так, это все равно круто. Ну что, давайте начнем, так, вначале я расскажу, что такое подкаст. В общем, я решила э, брать интервью у разных мам. Mm -hmm. Ну, потому что ты знаешь мою ситуацию с моими друзьями, что я очень много из-за этого переживала, что мои друзья перестали со мной как-то общаться и считают, то, что если я стала мамой, то мне неинтересно с ними общаться, и что у меня, типа, другие проблемы. Ну, в этом есть доля правды, но при этом, мне кажется, что... Ну... Не очень правильно полностью так думаю, потому что, например, мне до сих пор интересно общаться с людьми не семейными. Мне до сих пор интересно э, разговаривать на тему помимо ребенка. Хотя и про нее я могу часами говорить, но иногда мне хочется там поговорить, не знаю, про книги или еще так, ну как бы вот. Или просто послушать, что у моих друзей происходит. И вот э, из-за этого у меня пришла идея этого подкаста, чтобы показать рассказать с помощью разных мам, что мы все еще как бы личности, у которых, кроме ребенка, есть куча своих интересов, стремлений, желаний. И, ну, что мы остаемся теми же людьми, просто у нас еще ребенок. Mm -hmm. Конечно, это меняет, но все равно внутри мы остаемся теми же самими, какими мы были до этого. Вот, и я решила, естественно, начать с тебя. Mm -hmm так как ты главная мама моей жизни. Расскажи немножко про себя, кто ты такая, чем занимаешься.
1: Записываешь, да?
0: Да, я уже записываю.
1: Уже втихаря включила. Зовут меня Мугавия Юлия Петровна. Угу. У меня двое детей. Очень хороших детей. Одному 30 лет, другой 27 лет. Скоро 28 уже. Ну, что сделаешь? Время идет. А чем ты занимаешься?
0: Ну, профессиональная деятельность. Я работаю в школе. Учитель истории и общественного знания. То есть, вся твоя жизнь, можно сказать, была связана с воспитанием детей, с общением с детьми? Ну, да. А почему? А как ты выбрала этот путь работы
1: Ну, вот, учителя? Ну, как выбрала? В принципе, я не планировала стать учителем,
0: uh -huh. когда
1: училась в школе. Я хотела стать экономистом, uh -huh. но после десятого класса изменились мои планы. Хотела стать психологом, uh -huh. но первая попытка поступления не получилась. Это ты в ЕГУ поступал? Нет.
0: А, в Москву ты поступила? Да. Я поступала да, да, да. в МГУ. Ну, классно. Это хорошо, когда есть здоровые амбиции.
1: Так, не получилось, поэтому я вернулась домой, в Яковск, и стал вопрос, где работать, что делать. Ну, пошла я работать в школу, пошла работать в школу То есть старшей... еще до учебы получается? Да. Угу. Пошла работать в школу, старший пенер вожатый. А, да. тогда же еще такие штуки были. Да. <свят> Работала я в пятой школе. В пятой школе города Якутска. Два года там проработала, потому что в то время была система: Школа, производство, ВУЗ. Угу. Ага, и когда потом уже проработав два года, уже человек ну, имел более, так сказать, больше возможностей и понимание, а, чего ты хочет. Нет, не понимание, именно а. возможностей а. поступить вне конкурса. А, окей, понятно. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот проработала в пятой школе два года и после этого поступила уже в ЕГУ. Uh -huh. И тут уже, когда я работала, меня все убедили, что я должна работать в школе что это, это твое что это мое, что это призвание. Uh -huh. И вследствие того, что вот история, как-то интерес и так далее, я поступила в наш университет, Якутский государственный университет, на историко филологический факультет, на uh -huh. отделение истории.
0: Uh
1: -huh. вот. Проучившись пять лет, я стала учителем истории и тогда еще называлась обществоведение. Uh -huh. вот. По окончании пошла работать в 26 шестую школу, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. и когда там работала, появилась вакансия в родной второй школе, и я туда пошла, пошла работать во вторую школу.
0: так и там до сих пор и
1: работаешь. Да, и получается всего у меня там сколько, три записи о месте работы.
0: Но я, знаешь, сейчас в э, век соцсетей, когда выкладываю, например, stories с тобой, и мне пишут совершенно незнакомые мне люди, например, ну, или даже иногда знакомые, но которые, с которыми я никак не была связана раньше, и они пишут, о, это твоя мама, она же была моим учителем истории, и, и они прям бы говорят, просто это очень классный преподаватель. Э, она не просто преподаватель, но вот прям как-то изменила взгляд жизнь мой, и мне это так приятно слушать, что это моя мама. Но я и сама же ходила к тебе в детстве на уроки, и мне всегда казалось, вот... И у меня вот благодаря тебе сложилось какое-то... Каким должен быть учитель? И мне казалось, что все должны быть такими, и поэтому у меня было немножко разочарование, что мои классные руководители были не такими. Вот, но ты, мне кажется, правда, клевый учитель. И вот а я... в чем это выражается, интересно? Ну, в том, что помимо того, что ты хорошо и интересно подаешь материалы, мне кажется, вот твоя личность повлияла на это. То есть ты с детьми наравне как-то общаешься, что они не вот дети, а ты где-то там на пьедестале. Ты как-то компанийский, что ли, но не по понебратство, а именно вот как-то вот умеешь ну,
1: типа, ты своя девчонка. Это классно. Типа. Нет, ну это уже как-то звучит по ней братски скорее всего. ты своя девчонка. Но когда-то в начале 2000-х в школе проходят всякие проверки и так далее. И тут была комплексная проверка. И когда она закончилась, всех учителей собрали в школе. Большой-большой педсовет, собрание. И вдруг встает председатель комиссии проверочной и говорит кто тут Бугаева Юлия Петровна и наступает глубокая тишина в зале, я говорю я, встаньте пожалуйста а я встала говорю угу. вы то, вы нас удивили я говорю, чем? во время проверки я могла вас удивить то есть детей написала что учитель является не только учителем-преподавателем какого-то предмета, а есть друг, с которым можно обсуждать свои проблемы, говорить на разные темы, ну и так далее, помогает mm -hmm. сделать выбор в своей жизни, выработать какое-то мировоззрение, mm -hmm. ну да, вот создавать...
0: Ну, по, сути, по сути, учитель и должен быть таким же человеком. Он же, это учитель, это же не просто человек, который преподает какой-то предмет, это же какой-то вот первый наставник ребенка, помимо родителей, в его жизненном пути.
1: Нет, ну так все, так, мне кажется, сложно сказать, что вот учитель должен быть наставник. Да? Учитель это человек. Угу. И у человека в жизни разные позиции. Uh -huh. Есть учителя, которые ну, дают только знания да, по своему предмету, им не важно, что чувствует ребенок, хорошо ли ему, плохо ли, проблемы есть у него какие-то, здоровый он пришел сегодня в класс, например, учиться, да. может быть, он вообще голодный. Uh -huh. Учителя есть предметники, которые вот именно дают свой предмет, но не задумываясь о том, что за душой в этот момент сегодня у этого ребенка. Но, но все-таки школа, учеба, допустим, для меня это то, что какой-то комплекс, скорее всего, да, угу. в том плане, что у детей очень много проблем, потому что семьи разные, угу. и школа, допустим, обучая, но ну и воспитывает тоже. И очень хорошо, если, если у ребенка вот защита какая-то, скорее всего, да, в школе когда он может прийти, э, поговорить или посидеть, э, пообщаться с кем-то, когда он может почувствовать где-то себя нужным, хорошим mm -hmm. человеком. Ну, так вот, ну, как-то как
0: так. Это клёво, что я, мне очень радостно, что у моей мамы такая позиция. Я еще а, хотела спросить, ну вот а, ты же сама сказала, что не все учителя такие, это как бы нормально, но вот а что на тебя повлияло, возможно, что ты вот стала именно таким учителем, товарищем, другом, который может выслушать и не только помочь. Как, как, как,
1: как, -то, как -то так пришла? Скорее всего, это будет смешно, но это я скажу совковое воспитание. Это коллективизм. Я считаю, да, в том плане, что все-таки в советское время мы все были одним целым. И когда было кому-то плохо, у кого-то были проблемы, что-то случалось, мы всегда объединялись и ну, поддерживали этого человека. Как могли? По-детски в свое время в школе, допустим, mm -hmm. да. А сейчас уже ну, во взрослой жизни, но ну, у нас это вот понятие сохранилось. Нельзя бросать, нельзя оставлять человека одного.
0: Mm. На заметочку, моя мама прям ярый коммунист. Всегда голосует за коммунистов. И вообще очень любит Советский Союз.
1: Да, а что плохого в Советском Союзе? Ничего плохого. просто, Мне
0: кажется, иногда это забавно звучит. Я всегда ну это интересная позиция, мне кажется, в век капитализма. Но... А, ну А, вот, а если возвращаться к тому, что вот тебе сказали, это твое призвание, у тебя не было никогда разочарования или там, блин, оказывается, я не хочу быть учителем, хочу быть, не знаю, стюардессой, ну, просто ну, любую другую профессию. Не было. То есть ты поняла, что ты согласилась, и потом пошла работать и поняла, что да, это твое. И да. ты нашла себя в этом.
1: Ну вот, ну втянулась и все, но в то же время есть какая-то меркантильность, наверное, в том плане, что у учителей большой отпуск, а. все лето это твое. И когда вы были маленькие, это было очень хорошо, что удобно. да, июнь, июль, август, летнее время, все, свобода, можешь действовать, можешь делать, что хочешь, со своей, быть всегда с детьми. Поэтому думала, ну вот пока дети маленькие, поработай, а потом, и тут начинается перестройка, уже началась перестройка, 90-е годы, и казалось, что можно заняться своим делом. И все время я думала, все, сейчас дети немножко подрастут, и надо будет что-то начать. Но, бизнес. Да, какой-то бизнес. Ну, да сейчас а вот уже сейчас, мне кажется сейчас какой может быть бизнес сейчас может быть бизнес только в, в Инстаграме ну для меня это может быть создание какого-то репетиторского центра или еще что-то ну что это круто. Вот. мне кажется это надо да, да. особенно Хорошо по истории обществознанию обществознание сдают знания восемьдесят процентов выпускников
0: ну вот видишь mm. как но ну, раз мы так плавно перешли к нам к детям мне я вот, например, очень часто своим друзьям или там, новым знакомым говорю, что э, я очень важную вещь переняла у своих родителей. Они это как-то... Не знаю, вот вы специально это делали или нет. Вот, наконец-то, сегодня это узнаю. Но ты и папа никогда не ругали нас из-за оценок. Ну, папа скорее из-за того, что он просто не знал, какие у нас оценки. А ты целенаправленно это дело, то есть ты понимала, и вот у меня пошло понимание, что из-за того, что вы никогда на мои оценки особо не смотрели, у меня было всегда у само... мое личное желание, то есть я училась не ради того, чтобы меня родители похвалили или наругали, а ради самой себя, и вот ты этот путь э... сама как-то до него дошла, или как-то ты знала об этом, и такая, вот рожу детей, когда в школу пойду, не буду их ругать из-за оценок.
1: Или, или... на ну, повлияло то, что ты учитель, и ты это знала как-то изнутри? Ну, я не скажу там, чтобы это самое, да, как-то целенаправленно ругать или не ругать. ну кстати, научилась читать только из-за того, что, когда Андрюша пошел в первый класс, я его там ругала, как он писал страшно, плохо читал. Я этого не помню и ты вот если к пяти годам, в пять лет начала читать. У
0: меня же если... я без
1: света. Нет, ты, ты сказала, я не хочу, чтобы мама меня ругала, а, что да? я не умею читать. Это было первое, ну, можно сказать, первое, да? Ты про себя, если так говоришь. А в целом, ну, я не знаю, все таки в нашей семье я считаю, что есть культ знаний.
0: Uh -huh.
1: Потому что... Ну, взять, если папу взять, он всегда читал. Uh -huh. И не читал там просто там, какие-то детективы там, или еще что-то. Он всегда же вам э, пытался читать классику, разговаривал об этом, объяснял что-то, мне кажется. И всегда, а мама учила детей, для вас это было, ну, видимо, ну, не невидимо, не а было примером, что учиться надо хорошо.
0: Ну, у меня не было такого учиться надо. Я вот реально всегда старалась ради себя, то есть мне четверка расстраивала не из-за того, что там типа, о, мама скажет, почему не пять, а потому что я сама хотела пятерку. И мне кажется, это максимально правильный подход к обучению своему, потому что многие мои друзья, если они получали тройку, а не дай бог двойку, они прям все, меня наругают родители, они меня никуда не отпустят и так далее. думала, что это же так странно. Почему ты не расстраиваешься за то, что у тебя тройка из-за того, что это показатель твоих знаний? Ну, что, ну, как бы, они расстраиваются не из-за себя, а из-за того, что они боятся, что их наругают. Это же как-то очень
1: тупо. Ну, тупо, не тупо, но, допустим, ну, до сих пор оценка это как бы показатель. является да, критерием да? знаний. Но на самом деле это не так, конечно. И может быть и поэтому мое отношение вот было таким, да. чтобы одни двое пятерки были, да, чтобы никаких двоек нет. А, оценка это относительный, формальный критерий абсолютно. <свят> Потому что все таки знания человек получает по своему внутреннему требованию по тому, что он хочет, что ему интересно. То есть ну вот, если по обществоведческим, как я объясняю детям, у человека, у каждого есть свои внутренние, природные задатки. Uh -huh. И каждый человек ну вот, проявляет интерес к чему-либо, к каким-то направлениям, каким-то э, гуманитарным, там, точным там наукам, естественным ли да, и отсюда вот формируется его отношение к учебе.
0: Uh -huh.
1: ну, вот на примере своего учительского опыта я могу сказать, так оно и есть, потому что может учиться кто-то прекрасно, допустим по физике и иметь при этом еле-еле тройку по истории.
0: Угу. Ну, мне кажется, мы с Андреем, э, с моим братом, очень яркий пример вот этого того, что, мне кажется,
1: я там гуманитарий сто процентов, а он сто вот. процентов А как вот заставить, чтобы вы были одновремен... да, одновременно хороши во всем? Это невозможно, если в вас уже это заложено. А как тогда? Зачем насиловать кого-то, да? угу. заставляя делать? То, что ему не интересно.
0: Uh -huh. Ну и поэтому ты, например, меня отдавала в кружки. Ты видела, что я там много рисую? Ну хотя, мне кажется, дети много рисуют. Ну ты мне отдала там в кружок по рисованию. На архитектурная
1: студия. — Да, архитектурная студия. На танцах, ну, сколько-то год было или два, и все. И...
0: Рассказать тебе страшно, ну почему я ушла с танцев? Дядя. В общем, это на самом деле до сих пор меня гложет, mm -hmm. <свят> не знаю, может до сих <свят> обратиться. В общем, вы мне на Новый год подарили часы uh -huh. электронные, uh -huh. которые я холила и леяла, вообще их никогда не снимала. И вот однажды, когда я ходила вот в эту студию, у нас был отчетный концерт yeah. вот, через какое-то время. Uh -huh. И мне пришлось снять эти часы, потому что, типа, там, Барби не могла танцевать с часами на руках. И я сняла эти часы и положила в карман костюма своего. Ну, и в итоге часы там так и остались. И почему-то у меня случился в этот момент переломная штука, и я решила больше никогда не ходить на танцы. Не знаю почему. И у меня было такое с детства, я не знаю, про чем почему, но я очень боялась он говорить там что я что-то потеряла, что я где-то накосячила, и мне вот до мандража иногда было, типа, блин, что такое? И я начала придумать какие-то тупые совершенно оправдания, не всегда соответствующие правде, и я не знаю, почему такое было. Ну, то есть, мне кажется, вы максимально понимающие люди, и даже если вы наругаете... Но
1: это просто личная... Моя какая-то личная. Да, твоя личная, так сказать, суперответственность, обязательность, то, что заложено в тебе, и все. Ну вот, да, в общем, вот почему я ушла с танцев.
0: Хотя я очень любила танцевать. Mm. Вот. А как ты вот эти наши личность, личностные качества? Ты сразу в нас их видела? Или как-то они раскрывались со временем?
1: Ну, как? Мы разные. Раньше были? нет, мы были абсолютно разные. Раньше, как говорили, да, в советское время, ребенок это чистый лист бумаги. Но это же неправда. Как воспитаешь, угу. что в него вложишь, он такой и будет. Угу. Но на самом деле вот сейчас я вот, допустим, с высоты возраста и опыта и знаний могу сказать, что это абсолютно не так. Ребенок рождается уже со своим характером. Вот со своими задатками, со своими интересами. И абсолютно каждый ребенок разный. Угу. И как я говорила, что Андрюша до противности правильный ребенок. Есть такое дело. Он до сих пор такой... Ну вот он таким родился, он такой рос, он таким и остался, он таким и будет. Ну, даже и воспитывать, казалось бы, не стоило, да? Не надо было, не то, что не стоило, не надо было бы. Uh -huh. а, например, ты родилась уже со своим вот таким характером, каким-то целенаправленным. Если ты сказала да, так оно и будет. Если нет, так оно и будет. Ну, какой-то вот какой Четкий, ясный, где-то вот жесткий характер. Даже то, что, допустим, скажем, э, я вышла на работу, у тебя было год. И все уговаривали. Я, папа, бабушка, дедушка, что мама должна работать. И ты должна тогда быть у бабушки угу. с дедушкой на Омосово определенное время. Хотя ты не умела тогда четко говорить, твое яркое НХ говорило о том, что ты согласна или не согласна. И ты из семи дней выделила три дня ты была у бабушки с дедушкой. Что бы ни случилось, что, как бы то ни было, ты складывала все вещи у входа и сидела на маленьком стульчике напротив двери и молча ждала. И никто не мог тебя убрать с этого слова, куда-то перенести, заставить спать или что-то. В два часа я должна была тебя забрать. И ты сидела и ждала. Угу. Вот поэтому у каждого ребенка свой характер, он уже заложенный. И и когда я говорю, что дети формируют, воспитывают, организовывают своих родителей. Да, есть. Оно существует. Не всегда родители являются ну, воспитателями. воспитателями И дети являются воспитателями. А у тебя не было иногда
0: какого-нибудь типа, кризиса материнства, что вот все достало, вообще сбежать охоты? Или ты вот всегда кайфловила от этого? Вот или у тебя, может, были какие-то метания, что вот а, я не смогла до конца реализоваться. И типа, да, я люблю своих детей, но я понимаю объективно, что там из-за них, если грубо говорить, я не смогла себя в чем-то реализовать. У тебя были такие мысли когда-нибудь?
1: Ну, вот сейчас вот, допустим, если в момент какой-то такого вот таких мыслей спросил бы, сказал бы, конечно, да. Ну, сейчас я не могу сказать да
0: однозначно,
1: mm -hmm. да. Но все равно вот. Просто дело в том, что мы пережили очень сложное время, да, uh -huh. мы пережили перестройку, становление, так сказать, Российской Федерации. Uh -huh. И сейчас, вот, ну, тоже, допустим, да, Россия что? Россия-кто? Ответить сложно, да? И получается эпицентром жизни, да. Uh -huh на которой можно всегда положиться, который является основой, это является все-таки семья.
0: А сейчас эти границы как-то размыты, да? Или нет?
1: Нет, вот и сейчас все-таки семья это основа жизни. Угу. Если ты уверен в своей семье, уверен в своем доме, в родителях, в детях, бабушках, дедушках, ты всегда будешь сильным человеком. И если, конечно, были метания, я в свое время сказала, что да, еще пока дети маленькие, я поработаю, потому что уже говорила, да, uh -huh. отпуск, летом, это как бы, пока дети маленькие, это хорошо. Uh -huh. И все время хотел стать каким-нибудь бизнес-леди, uh -huh. что-то там бизнес-вумен, uh -huh. что-то Ну, как то. раз типа
0: в 90-е появилось да, это Да, да, да
1: что-то то, то что-то сё и так далее, а потом Говорила, ой, вот моя идея там реализовалась, моя идея здесь реализовалась, моя идея там реализовалась, но не сделал, не сделал, пояс ушел, уже все. Если быть предпринимателем, бизнесменом, да, или бизнесвумен, это пришла идея, на это действует, потому uh -huh. что бизнес это риск, uh
0: -huh.
1: который, ну, на который не каждый решится. Вот сейчас, допустим, да, хороший у меня предмет, общества знания, в которой есть сфера социальная, угу. в которой мы говорим о семье, угу. и хотя там мало часов, больше всего мы там спорим на уроках, говорим, и детей я все таки пытаюсь убеждать в том, что у каждого семья, и в семье должны быть обязанности, и я все-таки за патриархальную семью. Это да?
0: ты В мой огородик камень бросаешь?
1: Нет. Ну я поняла тебя. В каком смысле, да, патриархальная семья? Ведущим добытчиком, скажем, да, угу. в патриархальной семье является муж. Угу. Женщина должна быть у очага, и все-таки вот атмосфера семьи. И функция семьи, рекреационная функция, да, когда человек чувствует необходимость, отдых, это все-таки создает всегда женщина. Но в современных условиях я не могу сказать, что женщина вот прям вот кухарка, там, уборщица, угу. пастерушка, и гладильщица и так далее. Да. А сейчас вот все-таки патриархальная семья все равно... Это не как раньше, да? Действительно, столько э, дом, уборка, готовка. Э, это сейчас может и техника заменить во многом, да? Uh -huh. А женщина, я считаю, что вот должна суметь организовать в своей семье э, распределение обязанностей.
0: Мне сразу, знаешь, эти воспоминания,
1: так, пыль вытираем, полы
0: моем, на самом деле это хорошо было, я тоже воспитала как-то.
1: Распределение обязанностей, когда и мама должна работать, и не думая о том, что ой, там, ребенок голодный, там, что-то не сделано в доме, и поэтому где-то вот ущеблять себя в ну, это неправильно. Да, ущемлять себя но не в трудовой, это а именно в творческой деятельности, uh -huh. в работе себя, да? а Уметь ну, находить вот какие-то вот. Баланс. Да, ну, баланс, да. Баланс, распределение вот, обязанностей. Uh -huh. Мне нужно проработать какое-то время. Но вот именно поэтому в семье должен быть диалог. И думать, mm -hmm. как быть, да, чтобы каждый сумел себя реализовать в этот день в ущ... не в ущерб ни себе, не в ущерб другим, а именно чтобы, да, чтобы получилось так, чтобы всем было комфортно. Ну это же возможно, mm -hmm. но для этого просто нужно, вот, чтобы не просто там молча где-то Тереть, убирать, ходить и при этом еще вздыхать и ныть и о том, что только я там это делаю, никто это не делает и так далее. А именно вот диалог должен быть в этом плане. Uh -huh. А у тебя были еще какие-то,
0: например, планы на нас? Ну Типа, вот я хочу, чтобы мой ребенок был кем-то, кем-то или кем-то, кем-то. И мы твои какие-то... Ähm как это сказать?
1: Желания, амбиции не оправдали, типа? Да, или наоборот Нет. оправдали. Нет, не было никогда. Потому что нельзя же определить, кто и кем будет. Нельзя ну, навязывать свои желания кому-то. То, что нельзя, это просто невозможно. Там никогда. Мы разве навязывали вам?
0: Нет. Ну, вот, и мне кажется, это тоже очень большой путь. что, ну, как бы, вот, куда хочешь, там, я сказала, хочу во ВГИК. И ты сказала, ну, окей. Ну, то есть многие, например, родители бы сказали, какой ВГИК, иди там на экономиста, а тут какая-то непонятная кинематографическая фигня, ты же там потом будешь побираться по миру. Вот. и поэтому я за это очень благодарна тоже. А сейчас у тебя новая ампула уже, ну, уже давненько, 4 года, ты уже бабушка. И как-то ты хотела бы... Ну, ты знаешь, обычно, если мама строгая, то бабушка, когда она становится бабушка, она типа супер-тобрячка или там еще что-то. Или ты такая же? Мне кажется, что ты такая же. Ну, или так, все равно скажем, немножко другое восприятие?
1: Ну, скажем так. Я плохая бабушка. В каком смысле? Работающая бабушка. Вот ваша Абя, Абя наша, она ушла на пенсию ради вас, но сейчас, допустим, да, время изменилось, бабушки помолодели, да. помолодели не в возрастном смысле, угу. там, сколько тебе лет, там 50, 60 или 70, а именно в деятельностном смысле, да, что остаются активными женщинами. <саспорщик> Нет, не женщинами, а активными работниками еще. Mm. Работоспособными. А я думала, и... ты про душу говоришь. Мы молод душой. <саспорщик> 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 Остаются работать, реализов... ну как не реализовывать себя, скажем, да, ну продолжает работать. Если раньше в 50, многие вот, действительно вот 50, там год-два поработают и уж уходили на пенсию на заслуженный отдых, да, То сейчас 60-65, кто работает, это еще нормально. Uh -huh. Просто изменилось время. И в этом плане, например, ну, бабушки что могут дать? Ну, какое-то временное только ослабление, временно только помощь могут оказать, просто когда это необходимо. Потому что, но в то же время, да, и вы, как молодые родители, уже более самостоятельные, более активные, чем мы в свое время, когда вы были маленькие, мы сидели, действительно, вы мамами были, а сейчас, ну, Время просто убыстрилось развитие, движение. Все больше и больше, чем 80-е годы, 90-е годы.
0: Ну, типа ты тогда была прям мама, мама сидела с ребенком целыми да. днями. Да. Я бы сошла с мамой, мне кажется.
1: Ну, это было норма.
0: Ну хотя у тебя, мне кажется, не было времени просто загоняться, так сказать, то что у тебя там стирка, готовка, пеленки, потому что нет памперсов и вот это вот все рутина, ну это ж супер
1: тяжело. Ну это не было тяжело, потому что это должно было быть так и все. Это сейчас уже можно по-другому относиться к этому.
0: Mm. То есть, ну вот вы реально просто об этом не думали, да? Нет, не думали, конечно. И кайфовали.
1: И а слово кайф. Отсутствовало. Просто, просто жили. Просто жили. Жили, потому что так и все жили, и мы жили.
0: Ну, в этом есть, честно говоря, какие-то плюсы. Сейчас просто, мне кажется, такое время, когда Ну, знаешь, вот это как вот эта фраза, не знаю, где я ее вычитала. Сумасшедшие появились, когда появились психбольницы. И вот и вот эта фраза мне кажется очень подходит к нынешнему времени, но не в плане того, что у нас есть больница, а в плане того, что мы сейчас о многом загоняемся из-за того, что у нас очень доступная информация, там, и так далее. И иногда эти загоны даже не нужны, это просто ну, какой-то информационный перегруз, и мы думаем о тех вещах, которые нас вообще по сути не касаются, и
1: мы без них как бы норм можем жить. Ну вот, например, да, мы люди советского времени, да, мы ограничены были в общении с миром. Его фактически не было. И вот э, сейчас я своим ученикам всегда говорю, я вам так заведую, вы с момента своего рождения являетесь гражданами мира. Угу. Потому что сейчас вот неограниченные возможности у ребенка который может, ну, развиваться, общаться, добывать знания со всего мира. У нас этого не было, И поэтому я считаю, что это тоже хорошо.
0: Не, я не говорю, что это плохо, это супер круто. Mm
1: -hmm. Ну да, есть, я считаю, что такое мама, да? Как-то я всегда считала, что любовь это самое главное в жизни человека, да?
0: Так вот кто мне эту идею навязал. Мне тоже самое.
1: Ага. И, например, на уроках, когда я говорю любовь, это самое главное. Ну, конечно, дети начинают хихикать и так далее, потому что понятие любви, оно разное. Я считаю, что главная любовь это любовь матери, материнская любовь. Это такая сила, которую в жизни, в мире, во Вселенной победить ничто не может. И меня как-то задалось, как-то спросили, что такое материнская любовь. Я ответить не смогла, потому что сформулировать это невозможно. А потом как-то подумала, и пришла к такой мысли, что такое любовь матери. Это изнурительный труд, который приносит радость и любовь обратно к тебе же, который созидает то, что дает развитие дальнейшему в этой жизни. Когда я так сказала, ну, дети задумались, говорят, ну как? Изнурительный труд это любовь. Я говорю, ну подумайте, что делает мама для вас. В конце концов согласились, да? И я с тобой соглашусь. И, ну мне
0: кажется, это прекрасное завершение нашей беседы. И я очень рада, что вы поговорили. Я очень рада, что у меня такая мама. Спасибо тебе, что поучаствовала и поддержала
1: мой очередной проект. Я тебя очень люблю. Ты это знаешь? Да, для тебя.